0: No son horas. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. el psicólogo Javier Sánchez Gil nos explicará cuándo es necesario ir a terapia Marta López nos llevará a visitar lugares de ensueño le echaremos un vistazo a internet porque hay cosas que no tienen desperdicio y repasaremos la actualidad Blancamos ya
2: y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Gemma. Pues la semana comienza con paraguas en el norte peninsular y también con viento. Ha estado lloviendo durante la madrugada en puntos de Asturias y de Cantabria. Lo va a seguir haciendo durante toda la mañana. Unas precipitaciones que también llegarán al País Vasco y Navarra. Además, a primera hora de la tarde se activarán varios avisos amarillos en las costas del área del Cantábrico por fenómenos costeros provocados por rachas de viento de fuerza 7. Unos avisos que también se activarán a última hora de hoy lunes... ...en el litoral sur de Tarragona... ...por lo mismo, por el viento... ...que alcanzará los 60 kilómetros hora... ...va a ser un lunes... ...de cielos muy cubiertos... ...en el extremo norte peninsular... ...y en el archipiélago canario... ...sin embargo... ...se disfrutará más del sol en el área mediterránea y en el sur de la península. En la web de la EMED avisan de nieblas matinales en Extremadura, oeste andaluz, en los alrededores de Lugo y también en Castilla y León. En Pirineos volverán a ver nieve. La cota de nieve ya está entre los 1.200 y los 1.600 y se espera una acumulación en las cumbres de 5 centímetros. Este pasado fin de semana ya se abrió la estación Boitaúl en el Pirineo de Lérida, con más de 45 kilómetros de pista. Ya sé que sabes que en Benasque ha nevado, que está precioso. Sí, mucho y que nos gustaría mucho estar allí pero no, todavía nos tenemos que quedar por aquí y ahora, tras este dato muy importante vamos con las temperaturas para la jornada de hoy máximas de 20 en Ceuta, de 18 en Barcelona, 16 en Toledo 14 en Zamora, 12 en Pamplona y 11 en Burgos y por la noche y también a primera hora de la mañana mejor salir abrigados porque en Valladolid los termómetros marcarán 2 grados 7 en Sevilla, 1 en León, 3 en Ávila y 1 bajo cero en Granada, según la EMET estamos ante una semana de mucha inestabilidad meteorológica con lluvias en Extremo Norte y un nuevo desplome de las temperaturas a finales de la semana. Gracias.
1: ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días. Hola Gema, ¿qué tal? Buenos
3: días. El Girona cierra esta noche la jornada de liga en primera división e intentará recuperar el liderato en casa a partir de las 9 ante el Athletic Club de Bilbao, un liderato que le quitó ayer el Real Madrid tras ganar en Cádiz 0-3 con dos golazos de Rodrigo, el brasileño que en principio no iba a jugar y mira cómo lo explicaba Ancelotti.
4: Sí, la verdad era que quería dar descanso a, a Rodrigo hoy porque había entrenado solo ayer, después un viaje muy largo Ebrahim ha tenido justo antes del partido un problema intestinal y nada no podía jugar, entonces puse a Rodrigo y creo que ha salido bien. He tenido un poco de, ser, un poco de suerte en este sentido.
3: El tercer gol del Real Madrid lo hizo Bellingham, ya recuperado de su lesión en el hombro. En el resto de la jornada, hat-trick de Morales para dar la victoria al Villarreal ante Osasuna 3-1 en el estreno liguero de Marcelino como entrenador en la Liga. El Sevilla perdió 2-1 ante la Real Sociedad, con expulsiones además de sus dos capitanes, de Ramos por una dura entrada y de Navas por protestar, mientras que el Betis en el último partido de la jornada se impuso 1-0 a las palmas. Además, la selección femenina se concentra este mediodía en Las Rozas, ...de cara a los próximos partidos de la Liga de las Naciones... ...el viernes ante Italia... ...y la semana que viene ante Suecia... ...y fuera del fútbol, en motociclismo... ...en el Gran Premio de Valencia de MotoGP... ...no hubo suerte para Jorge Martín... ...se cayó, se llevó por delante a Mar Márquez... ...y por tanto el título se fue a manos del italiano... Bagnaia un Jorge Martín... ...que después hablaba de que no piensa cesar... ...en su intento de ganar ese título.
5: Bueno, yo creo que ha sido un año que... ...aunque hemos estado ahí para ganarlo... ...no, hemos tenido, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial... Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del de, de deporte, no he disfrutado de, de mi pasión, ¿no? Y cuando lo hago como este finde, pues soy el más rápido. Y ahí, pues desde Tailandia, que es cuatro carreras que estaba sufriendo mucho mentalmente, no estaba preparado quizá. Así que nada, espero prepararme mejor para el año que viene porque... Ya he prometido a mi equipo que vamos a ser campeones del mundo, o sea que no, no me queda otra.
3: En Fórmula 1 terminó el Mundial con el Gran Premio de Abu Dhabi y una nueva victoria del campeón de Verstappen con Alonso séptimo de la carrera y termina cuarto en el Mundial de pilotos. Y en tenis, eh, en la Copa Davis y la Italia. La Italia de Yannick Sinner se llevó la Copa Davis al derrotar en la final a Australia.
1: Gracias Ana. 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Seguimos con más actualidad.
6: Estamos aquí en la Franja de Gaza con nuestros heroicos combatientes. Hacemos todo lo posible para devolver a nuestros rehenes y finalmente los devolveremos a todos. Tenemos tres objetivos para esta guerra. Eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para Israel.
1: Son palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ayer entró en la Franja de Gaza por primera vez... ...desde que estalló la guerra con Jamás... ...el sitio exacto no fue revelado... Pero sí se difundieron fotos y un vídeo en el que aparece con un casco y chaleco antibalas en medio de las tropas israelíes. Hace unas horas, Israel y Hamas realizaron el tercer intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes. A pesar de las demoras del sábado, el grupo terrorista entregó a Cruz Roja a 17 personas, 14 israelíes y 3 tailandeses. Netanyahu le ha trasladado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está abierto a prorrogar la tregua más allá de hoy día en el que se cumple la cuarta jornada de alto el fuego, pactado la semana pasada gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Biden es partidario de ello.
7: Este acuerdo está obteniendo resultados que salvan vidas. Ayuda muy importante está entrando y los rehenes están saliendo. Ese es mi objetivo, ese es nuestro objetivo, que esta pausa prosiga más allá de mañana para que continuemos viendo a más cautivos que salen y más ayuda humanitaria que es distribuida a aquellos que viven en Gaza. La demostración de que esto está funcionando son las sonrisas y las lágrimas de agradecimiento que estamos viendo en cada una de las familias que finalmente están siendo reunidas.
1: Aún así, el primer ministro israelí recuerda que la guerra continuará después de esa tregua.
6: Estoy aquí para decirles a mis amigos, a los combatientes aquí, algo que ellos también me dicen y que se lo repito a ustedes, los ciudadanos de Israel. Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos la fuerza, el poder, la voluntad y la determinación para alcanzar todos los objetivos de la guerra. Y eso es lo que haremos.
1: El presidente israelí Isaac Herzog ha puesto en valor la visita del presidente alemán Frank Walter Steinmeier que ayer llegó a Jerusalén y ha contrastado su apoyo con la hipocresía y el doble rasero dice de otros dirigentes europeos en referencia al primer ministro belga Alexander De Decro y al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Carmen Sabido. El ministro de Exteriores judío ha vuelto a atacar a España, ha dicho que no olvidarán quien apoya a una organización terrorista. Eli Cohen considera que las felicitaciones de jamás a los primeros ministros de España y Bélgica son vergonzosas e indecorosas mientras que esta crisis diplomática es una buena noticia para Podemos su secretaria general, Yone Belarra, se apuntó punta el tanto y pide al presidente que dé un paso más.
3: Es el momento de dar un paso adelante definitivo, romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin y embargo
1: inmediato de armas. El Partido Popular a través de Esteban González Pons ha pedido a Sánchez que explique de inmediato el agradecimiento de Jamás por su postura clara y audaz y Santiago Abascal también ha levantado la voz y lo califica de total vergüenza para España y Europa Sánchez dijo ayer que condenar las muertes en Gaza no es ideología sino humanidad, lo hizo en un acto celebrado en Madrid en el que iba a justificar ante su militancia la amnistía y los pactos con los independentistas pero se vio obligado a hablar del conflicto entre Israel y Hamas.
6: porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología. Es una cuestión de humanidad.
1: El presidente del gobierno también le reprochó al Partido Popular sus críticas.
6: No le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España.
1: Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también se pronunció este fin de semana sobre el conflicto.
8: Zamos nuestra voz y España lo va a hacer
7: durante la reunión de Unión por el Mediterráneo para proteger la vida de los civiles palestinos inocentes.
6: Demasiados muertos civiles palestinos, incluyendo niños y niñas.
1: Ucrania ha atacado a Rusia con un lanzamiento masivo de drones, corresponsal en el país, Colás.
5: Rusia ha afrontado un importante ataque con drones ucranianos, al menos 24 aparatos no tripulados en cinco regiones, incluida Moscú. En los principales aeropuertos de la capital rusa los vuelos han sido retrasados o cancelados debido a este ataque con drones. Es la respuesta de Ucrania que denunció ayer que Kiev había sido atacada por Rusia en la mayor ofensiva con drones desde que empezó la guerra. El gobierno ruso dice que los drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Moscú, Kaluga, Smolensk, Bryansk y Tula, donde hubo un herido cuando un dron interceptado chocó contra un edificio de apartamentos. En Donetsk, las fuerzas ucranianas han atacado el sistema energético, dejando a algunas personas sin calefacción ni electricidad.
1: De vuelta a nuestro país, el PP hará efectivos los cambios en la cúpula... ...y en las portavocías el jueves, Alberto Núñez Feijo, presidente del partido.
5: Hacer un reforzamiento de nuestros dirigentes y de nuestros cuadros... ...y yo espero que el próximo jueves de esta semana, el día 30... ...tengamos ya pues un comité ejecutivo ampliado, con nuevas ideas y con nuevos enfoques... ...y con gente, ¿para qué? Pues para derribar los muros que el gobierno quiera construir... Para establecer los puentes con los ciudadanos con los que tenemos que trabajar y para decirles a todos los ciudadanos que frente a un gobierno que divida la sociedad van a tener una oposición que sea el refugio y el altavoz de todos. Hay que subir el salario mínimo para el año 24. Hay una proposición de la, de la patronal basada en el acuerdo que llegamos para los convenios colectivos y nosotros lo que vamos es a la mesa de negociación con un criterio muy claro. El salario mínimo tiene que tener en consideración eh, que la inflación está disparada, que los precios del, de los productos que más consumen, las personas eh, que están regidas por el salario mínimo son los que más han crecido.
1: Son palabras del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y empresarios el jueves para debatir sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz ya había anunciado que los convocati convocaría de manera inmediata tras la investidura de Pedro Sánchez para abordar ese nuevo incremento. Y Nadia Calviño afirma que el pleno empleo efectivo es uno de los grandes objetivos de la legislatura, Onda Cero Barcelona.
8: La vicepresidenta Nadia Calviño afirma que el pleno empleo efectivo es uno de los grandes objetivos de la legislatura del nuevo gobierno. La también ministra de Economía, Consumo y Empresa aseguró durante su discurso para clausurar el vigésimo octavo Encuentro de Economía en Ságaro, en Girona, que la economía española ha demostrado gran fortaleza, siendo uno de los países que más crece en Europa en los
7: últimos años.
0: La economía española está demostrando una gran fortaleza, se ha recuperado de manera muy fuerte tras la pandemia, siendo desde hace años el país europeo grande que más crece, uno de los que tienen una menor inflación y con una agenda también de responsabilidad fiscal muy clara, que da tranquilidad a los mercados.
8: La vicepresidenta además instó a los empresarios y servidores públicos a liderar con capacidad de diálogo en momentos de elevada incertidumbre.
1: Hablamos ahora de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Ignacio Rodríguez Burgos.
5: La tecnología siempre ha sido un campo de batalla entre las grandes potencias desde los inicios de la historia. Los hititas levantaron un imperio sobre el hierro, los españoles sobre sus barcos y mosquetones para controlar el Atlántico. Los ingleses lo hicieron sobre su armada y el vapor y los estadounidenses sobre el átomo y los ordenadores. La tecnología digital es ahora la que enfrenta a Washington y Pekín, la que da y quita poder e influye intensamente en nuestras vidas. Hemos entrado en la revolución de la inteligencia artificial y Estados Unidos quiere mantener el liderato y su oligopolio contra viento y marea. A principios del pasado siglo, las siete hermanas que dominaban la economía eran multinacionales petroleras. En esta centuria quien lleva la batuta son las siete hermanas tecnológicas, todas norteamericanas. Desde el fabricante de semiconductores para la inteligencia artificial Nvidia hasta Tesla la marca dominante en coches eléctricos pasando por Google Meta Amazon Apple o Microsoft en la lucha contra la expansión digital de China incluso destacan las prohibiciones de TikTok en países como Nepal o India no quieren que sus jóvenes accedan a la plataforma controlada por el gobierno chino entre tanto en Europa seguimos a por uvas por eso es llamativa la aparición del nuevo ministerio de transformación digital en un país como España sin empresas digitales punteras quizá la la primera actuación del ministro escribá pase por conocer qué está pasando en redis la plataforma que sustenta la tecnología de pago en españa que ha fallado dos veces esta semana impidiendo pagos por Bizum o tarjetas de crédito justo cuando comenzaba la campaña de consumo de fin de año
1: Sí, aún estamos en noviembre, pero para muchos ya es Navidad. El pasado jueves tuvo lugar el encendido de luces en Madrid y ahora, después de Acción de Gracias y el Black Friday, es el turno de otra de las ciudades más importantes del mundo, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
7: El regreso hoy a la normalidad después de superar la digestión del pavo, de los viajes en coche y avión para volver a casa y de recuperarse de cargar bolsas y bolsas llenas de cosas, repletas de compras durante el Black Friday, dan inicio a una de las mayores tradiciones de Nueva York. La iluminación del árbol del Rockefeller Center este miércoles, un gigantesco abeto noruego de 12 toneladas de peso y de 25 metros de altura y la de los ventanales de las más famosas tiendas de la ciudad como Sachs, Bloomingdale's Macy's y birdot Goodman. La fachada del gran almacén Sachs en la quinta avenida muy cerca del Rockefeller Center será iluminada por 300.000 bombillas de docenas de colores y Berdorf ha elegido una iluminación que combina el oro y la plata la fantasía y la mitología griega Tiffany's mezclará su color azul tradicional con bombillas plateadas y doradas de sus joyas y Macy's regresa a los orígenes de esta celebración con sus trineos, sus renos y Santa Claus un espectáculo de música y de color y de grandes colas un regalo gratuito para los neoyorquinos y visitantes que nadie debe perderse algo gratis al fin en una ciudad tan cara como esta nuestro compañero
1: Carlos Alsina, director de Más de Uno, recibió el sábado la Antena de Oro 2023, Francisco Paniagua.
7: Carlos Alsina recibió la Antena de Oro en atención a su trayectoria radiofónica y por ser la voz de las mañanas en Onda Cero. Es
5: que yo no puedo, yo me dedico a la radio, yo no puedo subir a este escenario teniendo aquí a Iñaki, teniendo aquí a García sin decir algo.
4: Venga, venga, venga. Sin
5: decir que hoy me estoy acordando de Luis del Olmo, que no nos puede acompañar y me estoy acordando de la primera vez, de la presión que yo sufrí la primera vez que entré en un estudio de radio donde estaba Luis porque Luis es enorme y yo me veía muy pequeñito ahí, muy ignorante no y Luis era el capitán de un portaaviones de la primera vez que pude estrecharle la mano a Iñaki Gabilondo que dije, pero si es de verdad, me ha, me ha saludado a mí Iñaki y de la primera vez que José María García entró en un programa mío
7: Antenas de oro que también se entregaron en las categorías de televisión y Recibieron entre otros Cristina Pardo y El Hormiguero Al cumplirse 50 años en las antenas de oro se concedió un premio especial Un recordador especial a Felipe VI por su defensa siempre de las libertades Hubo un reconocimiento especial para grandes nombres de la radio Como Luis del Olmo, José María García o Iñaki Gabilondo
1: la semana pasada se cumplieron 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y el equipo de Más de Uno realizó una magnífica ficción sonora. Retransmitieron lo que no se hizo en directo hace seis décadas, aunque Jorge Abad asegura tener pruebas
2: de todo lo contrario. Mi, mi ¿Es que no se retransmitió? Sí, se retransmitió. O sea, no desde la llegada hasta el, fi, hasta el final, hubo no, un equipo, no hubo... hubo un equipo de periodistas eh, Los que iban en el, en el coche no, con. la el... retransmisión en directo. No para, no, no para cubrir, sino para retransmitir no, en directo. No, no, sí, no, se no. hizo. No. Se hizo No, eh, no, no Kevin y Bob. ¿sabes? Eso no es
8: la realidad. ¿Qué? No, ¿Quién? Kevin y Bob? No. Kevin y Bob retransmitieron en el año 63.
2: No me puedo
8: creer. Míralo. A ver. From Denver, Colorado.
9: BBC, BBC, come on, network one. Wow. Hola, soy Bob Copkins. Y yo, Kevin Farrell.
4: Estamos a 22 de noviembre de 1963. Sí, maldita
9: sea, y estamos retransmitiendo desde la unidad móvil de la CNBSBC Channel Network 1, estacionada en la plaza Daley de Dallas.
4: Nos hemos desplazado hasta aquí para narrarles en directo la comitiva del presidente John Fitzgerald Kennedy.
9: Le veo llegar con el coche, Bob. Eh. Por ahí viene. Here I come. Oh, yeah. Oh, sí. qué
4: emotionante, chicos. Uh, mucho, yeah. sí.
9: Well. Bueno. <coughs> well. <coughs> ¿Y ahora qué? What? What ¿Qué más contamos, muchachos? Oh, eh, pues God, no man. sé, tío. El público wow. está happy. contento. Yeah, sí, muy
4: contento. El presidente y su mujer, Jackie, Jackie saludan. Yeah.
9: Jesus Christ. ¡Joder, tío, esto es un rollo! Pensaba que sería más emocionante esta retransmisión. Solo están pasando con el coche y saludando. ¿Vamos a tener que narrar esto todo el rato, tío?
4: En fin, narrado
9: está. ¿Cogemos los trastos y nos vamos a comer unos perritos? Pues sí, porque yo no veo que pase nada más importante. Oye, ¿qué tal tu mujer? ¿Cómo le va, a Bárbara? Bien, bien, como siempre. ¿El pequeño Timmy ya va a ir a la universidad? Oh, el pequeño Timmy se nos hace grande. Mi Jackie ha montado un grupo de rock con unos colegas. Ensayan en el puto garaje todos los días y no me dejan dormir. Mir. van todo el día con un tal Jimmy. Jim Morrison, sí. Ya le he dicho que se deje de tonterías. Que a ese chaval no se le ve ningún futuro en la música. <risa> Estos chicos... ¡Se creen que lo saben todo! Hey, Oye, tío, esto está completamente muerto. La verdad es que sí. Yo no veo mucho movimiento. Oh, vámonos, te invito a unos perritos. Nos lo hemos ganado, tío. Deja ahí los micrófonos. No creo que los vayamos a necesitar. Look, oh, mira oh, mira oh, qué es fea oh, la comida, Dallas tío, Tenemos que pelear en la redacción Para que nos lleven a cubrir cosas más emocionantes eh, 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 No empujen! Dios La gente está tan aburrida aquí Que se pegan por irse tío, tío. Ya te digo,
4: chico ¿Habrá algún puesto de perritos por aquí? Mira, es el viejo Lee Harvey Oswald ¿Por qué correrá tanto?
3: 5 y
1: 28, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
6: Gemma, ¿qué tal? Buenos días. Pues
1: aquí estamos, de lunes, pero bien, ¿eh? Bien.
6: Iniciando, claro que sí, con sí. fuerzas, con fuerzas <risas> renovadas, empezando la, la semana con muchos elementos, como te puedes imaginar, informativos. Exacto. Uno de ellos, eh, bastante lamentable, lo hemos conocido pasada la, la medianoche, es un suceso que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid y que lo está investigando la policía, se ha hecho cargo de la investigación, ha sido el hallazgo. De dos mujeres eh, muertas Madre e hija Mujer de 25 años y su hija de solo tres A, a la mujer la han encontrado En el garaje de, de su inmueble En el barrio de, de Carabanchel Y a su hija en el domicilio Allí también se han encontrado con un varón De 24 años Con una herida en el cuello Él está grave, él no está muerto Y desde ese punto ya no se conoce Nada uh -huh. más eh, Bueno, cada uno puede sacar conclusiones Pero todavía es muy pronto, el caso es que lo está investigando la Policía Nacional. El hecho es que una madre y una hija, 25 años la madre, 3 años la niña, eh, bueno, pues han sido asesinadas esta pasada madrugada en Madrid y la Policía lo está investigando. Así que a medida que avance la mañana conoceremos seguramente más detalles. Estamos muy pendientes también de lo que pasa en Oriente Próximo. Ya sabes que hoy es el cuarto día de tregua de uh -huh. alto el fuego. Hemos visto cómo ese acuerdo, que ya decíamos el viernes, que era bastante frágil, que pendía de un hilo, ha tenido... Sus más y sus menos a la hora de la liberación de los rehenes, sobre todo el sábado, se vivieron momentos de, de mucha tensión. Pero bueno, en el día de ayer hemos visto que las partes han estado cumpliendo, no se ha bombardeado la franja de Gaza, no han sonado las sirenas en las ciudades de Israel y hemos visto que han seguido saliendo rehenes de la franja de Gaza. En el día de ayer otros 17 en el caso de de Israel y también de la cárcel de Cisjordania Donde se han ido concentrando los presos palestinos Todos los que salieron ayer fueron 39 menores de edad Y sin delitos de sangre Pues han estado en la misma prisión en Cisjordania Donde anoche también volvieron a concentrarse muchos familiares Es cierto que las fuerzas de Israel han intentado evitar Unas imágenes que no lo han conseguido Y es la de los familiares celebrando y convirtiendo digamos, Esa puesta en libertad de, sus, de los suyos, de esos chavales en algo así como un homenaje a Hamas uh -huh. en muchos momentos. Ha visto también cómo cargaban con gases lacrimógenos, incluso con disparos al aire. Anoche incluso ha habido varios heridos con impacto de bala. De momento, hoy va a seguir ese alto el fuego. Es el cuarto día, último en principio, aunque la presión de países como Qatar, que está teniendo un papel clave como mediador, pero también de Estados Unidos. De hecho, Joe Biden ha hablado en las últimas horas con Benjamín Netanyahu para que prorrogue un poco más y pueda seguir y ojalá se convierta en estable y duradera no ese, ese alto el fuego, por cierto a Netanyahu lo hemos visto en las últimas horas en un lugar indeterminado pero dentro de la franja de Gaza y asegurando que una vez que acabe este punto de, de prórroga o de alto el fuego ellos van a continuar con, con su ofensiva no, con su objetivo de acabar y borrar, él decía erradicar por completo a, a Jamás del mapa, bueno esto tiene sus aristas en la política nacional. Hemos tenido un domingo de grandes mítines en el caso del Partido Socialista. Uh -huh. Sánchez le hemos visto rodeado de la militancia. Era su primer acto con, con los suyos, ¿no? Después de lograr la investidura le han acompañado, bueno, pues todos los ministros socialistas. También el expresidente Zapatero, tan pegado a, a Pedro Sánchez, ¿no? En estos últimos tiempos. Y lo que ha hecho, entre otras cosas, es reivindicar su posición de Israel, reivindicar su posición de la amnistía... Y, bueno, pues eh, decirle al Partido Popular que aunque sea solo por defender los derechos humanos, se eh, avenga a defender la posición del gobierno ¿no? en política exterior. Es cierto que hasta hace poco, al menos en política exterior, había consenso. Ahora no lo hay en nada, no. no lo hay en nada. Aunque hoy, ya te adelanto, vamos a tener una foto que, bueno, también se agradece y la vamos a ver en el sur, en Almonte, porque allí se va a firmar el acuerdo de Doñana. Recordarás que en los últimos sí. años la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta se han dicho de todo menos bonito. Bueno, pues hoy parece que las cosas han cambiado, hace ya dos meses acercaron posturas, sobre todo con eh, esa posibilidad de extender los regadíos a la zona, al entorno del, del Parque Nacional de Doñana. Parece que ha habido un acuerdo que va a contentar a todas las partes, y tienen mucho que contentar, porque ahí están... Los agricultores, están los ecologistas Están las instituciones europeas muy pendientes De esto y esto los detalles, es lo que nos van a contar En el día de hoy, así que bueno Tenemos bastantes elementos para llenar unas cuantas horas De radio y para entrar en todos los detalles Gemma, a partir de las 6 de la mañana
1: Pues ahí estaremos, muchísimas gracias Miguel y buen arranque de jornada Y de semana,
6: e igualmente, nos Hasta vemos mañana. Hasta luego, chao Ciao. Gemma
1: 5 y 33, 4 y 33 en Canarias
9: las rotativas! ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
2: Bueno, Isa, cuéntame con qué decides arrancar este lunes, venga. Pues mira, como es época de empezar a mandar Christmas, sí. para aquellos que todavía lo manden y además lo hagan de forma tradicional… Prontito empiezas tú ¿eh? Prontito. A, a dar por saco a muchos, porque, <risa> porque hay gente que dirá qué alegría y otro ya está la del crisma. Ay, ay, es que el, eh, yo lo del sentimiento de Navidad ya lo tengo desde, desde, desde el, agosto. Desde agosto casi, ya que, <risa> quiero que sea ya Navidad. Bueno, pues para aquellos que mandamos ya nuestros crismas y seguimos usando sellos, pues traigo curiosidades sobre sellos, los sellos más caros del mundo. Vale. Me he encontrado con uno que es el sello de Guiana de un centavo, solo queda uno en el mundo. Eh, la Guayana Británica pidió a los editores del periódico local que imprimieran varios sellos para uso local. Se imprimieron de uno y de cuatro centavos. Cada ejemplar fue firmado por un empleado de la oficina uh -huh. para evitar evidentemente las falsificaciones. El sello hay que decir que tiene pinta de ser muy cutre porque es como si hubieses cogido un folio normal de color rojo, hubieses impreso cualquier cosa y hubieses firmado tú. Pero oye, tenía sus bueno, pues tenía cierto poder adquisitivo, la persona que tenía ese sello, y era tan especial y tan raro que se ha llegado a vender ese sello, vendido en, mi, en 2014, en 9,8 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Ahora vuelve a estar en subasta y dicen que el precio puede estar entre los 10 y los 15 millones. Uh. Lo dicho, solo queda uno en el mundo, es de 1.873 y como es tan particular tiene evidentemente este precio. Hay que recordar que era de un centavo lo que valía este sello y ahora mismo, pues si alguien lo quiere tener en casa, lo he dicho, entre 10 y 15 millones. También tenemos el sello amarillo de Treskilling, que es de 1855. Es un sello sueco cuyo valor radica en un error de impresión que hizo que se usara el color amarillo en lugar del tradicional verde. Uh -huh. El filatelista George Wilhelm lo rescató de un cubo de basura de su abuela en 1885. Y lo vendió un año después a un comerciante de arte por 7 coronas. En 2013 pertenece al conde Gustav y lo adquirió por un precio que no ha sido revelado, aunque dicen que roza los 2,6 millones de dólares. ¡Qué barbaridad también! Una, bueno, una auténtica barbaridad, ¿eh? Tú, fíjate,
1: <risa> a lo mejor sellos no, pero Christmas así bonitos, si tuvieses dinero por alguno. Sí. ¿Pujarías
2: y te harías con él? Yo creo que sí, Alguno, por ejemplo, uno firmado por Tom Hanks, seguro que pujo por él. ¿Pero tiene
1: que venir Santa Claus en, bueno, en el
2: Crisma o te vale con que haya, por ejemplo, un árbol nevado y poco más? Con un árbol nevado me vale, pero que esté firmado por Tom Hanks, por favor. ¿Pero por qué te he dado ahora por Tom Hanks? Porque Tom Hanks también hace películas de Navidad. No, sí, pero como <risa> estás muy centrada en Tom Cruise, a mí ya me haces un lío, ¿eh? Todos los Tom's. No, ya, ya, ya. Lo sabes, Tom Hardy, Tom Cruise, Tom Hiddleston, Tom Holland y Tom Jones. Y Tom Jones.
1: Gracias, Isa. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a hacer las maletas. Ojo porque es muy buen plan, ya que Marta López es la encargada en este show en El No Sonoras de llevarnos a sitios de ensueño. Todo tuyo, Marta. Buenos días.
0: Buenos días, Gema. Hoy traigo tres lugares idílicos a los que nos encantaría viajar. Perdido en el Océano Atlántico a 1.600 kilómetros del continente europeo... ...podemos encontrar un maravilloso oasis... ...se trata de las Islas Azores. Son unas islas de belleza única y un auténtico paraíso... ...para los amantes de la naturaleza... ...gracias a sus numerosas rutas de senderismo... ...y actividades acuáticas. El se encuentra en Portugal, salpicado de antiguos volcanes, zonas termales, acantilados escarpados, playas de ensueño y hermosos valles. Ahora ponemos rumbo a la ciudad de la luz, del amor, de la literatura. Hacemos parada en París. Y es que se trata de la única ciudad que tiene dos lugares entre los 10 de mayor interés turístico de Europa, la Torre Eiffel y Notre Dame. Cada año, más de 14 millones de turistas deciden visitar París, atraídos por sus magníficos monumentos, sus calles de época y sus grandes bulevares. ...además de ser una de las capitales gastronómicas... ...más reputadas del mundo... París seduce por su ambiente lleno de romanticismo y de lujo. Terminamos nuestro recorrido aquí en España... ...concretamente en Barcelona... ...la ciudad del Mediterráneo... ...que da la bienvenida a viajeros de todo el mundo... ...viajeros que llegan hechizados... ...por las formas sorprendentes... ...de la arquitectura de Gaudí... ...por las calles animadas como las Ramblas... ...la Sagrada Familia... ...exposiciones, bares y restaurantes a la última. Y es que Barcelona es una ciudad cosmopolita... ...pero aún se puede pasear como si se tratara de un pueblo... ...con la personalidad diferente de cada uno de sus barrios... ...otra ciudad imprescindible para nuestro próximo viaje.
1: Gracias Marta... 5 y 39, 4 y 39 en Canarias. Esta musiquita, esta sintonía, lo que indica es que tenemos que abrir la sección, no te lo quitan de las manos, porque no? Por mucho que haya gente que se empeña en subir artículos a la red para que otros los compren, pues... Son tan estrambóticos o, 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 o están tan mal, tan en tan mal estado, uh -huh. que ¿cómo alguien va a querer llevárselos?
2: Bueno, aún así, prueban suerte. Sí, sí, claro que prueban suerte. Por ejemplo, el primer producto que traemos hoy, sí. el primer elemento, es un collar que yo creo que es más bien para que hace, hagas ejercicio de ce cervicales que para bueno para enseñarlo tiene pinta de que pesa ¿no? pesa pesa además vale. tiene, es es robusto es recio es un collar que nos ponen precioso tal y como se ve. Un artículo muy bonito y original. Sello de la marca, grabado, color dorado, cuerda de metal y cuero, plumas natural de varios colores. Unas plumas que no se ven, que no se aprecian realmente en la fotografía. Y nos ponen, es decir, que sirve para cual sea el color de tu vestido. Mm, para que la gente se haga una idea, es como si del collar colgase
1: una moneda, pero antigua, por ejemplo, de Carlos III, de la época de Carlos III. Y muy grande.
2: Una moneda muy muy grande, porque en una de las fotografías que aparecen en el artículo hay, hay un primer plano y vamos a decir que es, es casi, un buen medallón, Es ¿no? un buen medallón, casi vale. del tamaño de la, de la palma de la mano, y se le ve que eso pesa. Es decir, una persona que va a ir siempre con la cabeza hacia abajo porque porque le va a doler el cuello. No hemos dicho el precio. Bueno, o, o si no puede tener lo que comentabas Ajá. antes, unas buenas cervicales o un cuello de diplodocus. Ahí, ahí. <risa>
1: es decir, ahí es interesante
2: ancho, efectivamente. <risa> y fuerte, claro. Y muy, muy fuerte. Por 18 euros, si realmente quieres este collar, puede servir para muchas cosas. Puede servir para un collar para, bueno, pues para... Hombre, de posavasos también, ¿eh? Para posavasos, muy bien. El collar que te, ha, que te quede bonito con el vestido, con un jersey. También como una pesa para... De frisbee. De fri ¡Oh, fíjate! De frisbee. <risa> para la playa, por ejemplo. Una oye. auténtica maravilla. Realmente es una opción múltiple. ¿Qué pasa? Que la gente que lo ha buscado... sí. No ha encontrado todas estas opciones, no ha tenido oh, esta originalidad. Por ahora no hay éxito. Nada, seis vale. personas, solo seis personas han clicado en este anuncio, cero. Han visto las múltiples opciones que tiene este collar. 18 euritos, ¿eh? 18 euritos, no está del todo mal para lo que hemos dicho, para la cantidad de, de salidas que le puedes dar a este collar, que un día puede ser tu collar, otro día, como bien has dicho tu gema, un frisbee o, ¿por qué no?, un posavasos muy elegante. También tenemos algo muy grande, que son un lote de enormes llaves. Es así como es la descripción del artículo. Anda, como las de mi caserón, ¿no?
1: Pues fíjate. Espera ¿eh? que voy a cerrar vale. porque he abierto para hacer la prueba.
2: Madre mía, cómo <risa> tienes que, el caserón, ¿eh? No, es que este fin de semana <risa> le he echado un poquito de tres en uno en las bisagras. Cualquiera diría, porque también suena, suena. Oye, pues a lo mejor las llaves que encontramos hoy te pueden servir, porque son unas llaves de una puerta antigua. Una la puerta... gente que nos
1: escucha a esta hora dirá, pero ¿qué narices ha hecho? Bueno, yo siempre digo que tengo un caserón, lo que ¿Tiene? pasa que es en la otra parte del No Sonoras, de más entretenimiento, pero sí, sí, ahí está mi caserón y de vez en cuando entro y bueno, como tú dices, esas
2: llaves son muy del estilo. Muy, muy del estilo, un estilo muy rústico, muy recio y nos lo venden de la siguiente manera, lote de llaves antiguas, precio individual, 15 euros, decoración rústica, antiguo, antigüedades y oye, bonito nos ponen que son bonitas. Bien es cierto que nos ponen que el precio individual son 15, pero el lote son 22 y son tres llaves. Cuidado que esta es una oferta que no hay que dejar pasar. Y veo que, que tiene éxito por lo menos... En cuanto al clic, es decir, llama la atención. Luego que alguien lo compre o no es otra cosa. Sí, sí, 290 personas han hecho clic y 20 de ellas han dicho: Voy a seguir muy de cerca este lote de enormes llaves que, al igual que el artículo anterior, puede servir de decoración, puede servir para que te lo pongas en el cuello, puede servir para lanzar cosas o simplemente para, oye, pues para dibujar. Si las pintas, pues también te sirven para dibujar algún tipo de mural. A ver, lo siguiente, a mí me gusta. Ojo, tiene su encanto, pero lo veo un poco caro. Ahí estás tú para explicarme algo más. Efectivamente, por 123 euros, diría que es uno de los artículos más caros que hemos traído en esta sección. Sí. Es un faro antiguo de trenes. Es una antigüedad, evidentemente. No ha visto un trapito este faro en bueno, en muchísimos Ahí está el encanto años. También. Sí, sí. El encanto está en el polvo, en esa suciedad que hay en él. Y nos pone, faro antiguo, lámpara, semáforo, linterna, bronce, desconozco, funcionamiento, oh. signos del paso del tiempo. Claro. Es decir, el polvo. Qué bonito queda eso también, ¿eh? Sí, la verdad es que Así sí. Así escrito. Nos ponen, las imágenes forman parte de la descripción. Farol, lámpara, linterna, antigüedad, ferrocarril, latón, barco, chapa, y creo que cobre también. Para restaurar, limpiar. Si no, limpiar hay que limpiarlo. Pero... Hombre, como antigüedad, es muy chulo. Si quieres levantarte por la noche e ir al baño, en vez de tirar de la linterna de tu móvil, puedes coger este faro antiguo de trenes y llevarlo por la casa. No es. No lo vas como, como con un candil, pero parecido. Parecido, porque hay que tener fuerza también en el brazo, porque es de gran tamaño, tiene pinta de pesar lo suyo, pero iluminar debe iluminar bastante. Hombre, ¿y que no tienes tiempo para ir al gimnasio, pues ya <risa> tienes tu rutina de bíceps ¿no?
1: con la mancuerna. Te Aquí,
2: puede hacer de mancuerna. Perfectamente te puede hacer de mancuerna. Oye, eh, está muy bien, 120 23 euros de nuevo, traemos un producto que nos puede servir para muchas cosas hay que verle todas las cosas buenas a este producto que por cierto mucha gente sigue sigue rápidamente 309 personas dijeron faro antiguo de trenes me lo quiero me lo, lo me interesa <risa> me lo quiero me lo ¿Qué, quiero ¿Qué es eso? me lo quiero quedar <risa> vale. me lo quiero quedar ahí sí me interesa y hay 21 personas que están ahí al acecho para ver si baja un poquito ese precio de 123 euros y se lo quedan y vamos a terminar con algo que ya es tener
1: morro <risa> y si alguien cuela pues coló. Pero no entiendo muy bien qué se te pasa por la cabeza para pensar que alguien va a colar. ¿Cómo? ¿Que no quieres por un euro un cargador roto de móvil? ¿No lo quieres? Hombre, que haces a lo mejor el apaño ahí con el cableado y al final
2: funciona, cosa que yo desconozco si se puede hacer, vale. Puede. Pero si no, yo diría que este en este caso por la fotografía que acompaña el, bueno, este, este artículo sí. no debe funcionar muy bien. Vemos perfectamente esos cables que hay dentro de la fundita blanca que tenemos casi todos en nuestros cargadores y se ve completamente roto. Pero oye, si eres un manitas o si a lo mejor te gusta tener en casa cargadores rotos que no sirven absolutamente para nada por un euro tienes este artículo que por cierto no mienten, eh, en la descripción no ponen cargador. Roto, ya está, no nos explican absolutamente nada Hombre, más. no hace
1: falta que lo pongan en la descripción porque como ya han hecho esa imagen, esa foto en primer plano donde se ve claramente que está pelado
2: pues luego pueden poner lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Un euro. Hay no 32 personas, perdona que me tengo que poner bien. Qué las optimista, gafas. ¿no? <ríe> 32 personas que han dicho, oye, un cargador roto, qué interesante, ¿verdad? Pero nadie le ha dicho a, a, la, a, a esta página, pues me lo voy a quedar, ¿no? Por ahora sí hay. Bueno, dentro de unos días
1: haces otra recopilación. Sí. Si algo se vende, también cuéntanoslo y seguiremos informando, ¿vale? Seguiremos informando. Gracias, Isa. Adiós. Vamos ya con nuestro psicólogo que me está esperando, así que sintoniza. Monforte? Porque siempre lo que trata es muy interesante, pero hoy sí cabe más. Javier Sánchez Gil, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí estamos.
1: Perfecto, pues hoy vamos a hablar de cuándo debe ir uno al psicólogo.
8: Exactamente, la semana pasada una oyente preguntó en el consultorio de psicología que tenemos aquí en Osonora, buenos días que cómo alguien podía saber o identificar que necesitaría ir al psicólogo.
1: Uh -huh.
8: Y a ello, pues yo contesté con un ejemplo médico, que no vas al médico solo cuando te ha roto la rodilla, sino también cuando solo te duele. Eso es. Aún así, a veces es muy evidente que debemos acudir a un profesional, pero otras veces no lo es tanto. Y es cuando nos entran las dudas y la indecisión. A pesar de todo, mi primera recomendación es que si tienes dudas, que vayas. ¿Por qué? Pues fácil, si te estás planteando si ir o no es porque algo no está funcionando del todo bien en tu vida. Algo probablemente no esté yendo como te gustaría. Uh -huh. Por eso es el momento de ir, aunque no lo tengas identificado. Para claro. eso, para identificarlo, pues ya estoy yo.
1: Eso es, tú te sientes extraño, sientes que no eres la misma persona de siempre, que algo falla, que, que no consigues volver a coger las riendas y para eso efectivamente estáis los profesionales.
8: Eso es, y lo peor que uh -huh. puede pasar es que vayas a sesión, que ordenes un poco tu cabeza y que te vayas pues, mucho más tranquilo de lo que viniste. Vale. Por otro lado, también es importante plantearse si el tema por el que no sabes si venir o no, pues dura demasiado en el tiempo. Más de lo que el sentido común dicta. Por ejemplo, pues llevas triste, ansioso, nervioso o estresado un tiempo en el que ya te está empezando a afectar en tu día a día, en tus relaciones con tus seres queridos, en tu trabajo... En definitiva, tu funcionalidad como ser humano.
1: Cuando ya dices también, esto no es normal, yo he estado triste otras veces, pero no tanto tiempo, ¿no?
8: Exactamente. Vale. Y probablemente este sea el momento ese en el que dices, pues, hace tiempo que no estaba yo tan triste o, joder, nunca he estado igual. Uh -huh. Pues bueno, es el momento para que no sostenga más esa emoción que no te hace sentir cómodo y que lleva acompañado de tanto tiempo y diga, pues bueno, es hora de ir. A este respecto, pues me gustaría hacer un pequeño apunte relacionado con terapia de pareja. Venga. El tiempo que las parejas tardan en venir a consulta es extremadamente importante. Ay. Sí, sí, porque las parejas suelen atrasar el momento de venir, uh -huh. creyendo que ya se arreglará el problema. Y como probablemente esto no pase, porque solo no se suele arreglar, cuando vienen se encuentran tan desgastados que las posibilidades de solución y reparación del vínculo pues ya son muy difíciles o casi imposibles.
1: No se pueden hacer milagros, desde luego.
8: <risa> Eso es. Claro. A, a mí me encanta ver pues, a las parejitas que vienen juntas animar las pequeñas perezas y Ajá. salen mucho más enamoradas de las que entran.
1: Pues mira, si hay alguien que está comenzando a tener una crisis en su relación, que tome buena nota, que todavía está a tiempo para luego no lamentarse cuando pruebe y vea que no hay resultados.
8: Eso es. Uh -huh. Por otro lado, muchas veces el éxito en terapia de pareja no es la reconciliación, sino una ruptura en los mejores términos posibles. Por tanto, en pareja, cuanto antes, mejor.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que si uno no está en el mejor momento con su pareja y quiere ponerle solución por un lado o por otro, pero ponerle solución para que al final sea lo mejor para cada uno, que lo haga ya. Que si no, luego Eso. vienen esas lamentaciones de las que hablábamos. Vale,
8: perfecto. Total. Ahora bien, si te parece, eh, podemos hacer un repaso de los temas más comunes que me encuentro yo en consulta. Vale. Si algún oyente se siente identificado, pues decida levantar el teléfono, enviar un WhatsApp y ponernos a cuidar la salud mental.
1: Luego recordaremos los canales, por cierto.
8: Perfecto. El tema más común por el que suele venir la gente es ansiedad o depresión. Uh -huh. A consulta vienen muchas personas con una ansiedad clara que aqueja también con síntomas de tristeza, no tener ganas de nada, sentirse desmotivado... Y también personas con depresión que aquejan intranquilidad, alta velocidad de pensamiento, palpitaciones en el pecho. Tanto la depresión como la ansiedad son vasos comunicantes donde se intercambian síntomas entre ellas ya que el cuerpo, la mente en realidad no entiende de palabras como depresión o ansiedad. Son claro. un constructo inventado por nosotros. Uh -huh. La idea es que podemos en consulta tratar síntomas, aprender herramientas, dar ideas y encontrar nuevas formas para resolver los problemas pues bueno que ayuden a esa salud mental. Por otro lado, también eh, un indicativo de necesidad de venir a consulta es tener pensamientos tipo no puedo más, no estoy contento conmigo mismo, mi cabeza va siempre a mil por hora y no sé cómo pararla, me imagino 575 futuros posibles donde todo sale mal, me uh -huh. encuentro cansado, agotado, no sé por qué, este tipo de pensamientos.
1: Que de gente estoy segura que ahora mismo al otro lado está diciendo wow me pasa o me ha pasado o sé perfectamente de lo que estás hablando? Pues de verdad estamos tratando el tema y, y estamos dedicándole este espacio, esta sección a ello, para que si, sobre todo en presente, te sientes así y, y necesitas acudir a un profesional, lo hagas. Y si no, para que si te pasa, ojalá que no, pero si ocurre, sepas identificarlo y además, como decíamos con el tema de las parejas, a tiempo.
8: Exactamente. Por otro lado, también podemos hablar de la toma de decisiones. Muchas veces, pues cuando tenemos que tomar una decisión, el simple hecho de ordenar la cabeza ya es terapéutico. Uh -huh. Sentarse, vomitar tus problemas y que el profesional ordene y con este concepto que a lo mejor a ti pues, se te habían escapado, pues ya reduce la incertidumbre. Vale. En mi consulta yo trabajo siempre con un iPad donde tomo notas que si es presencial ese iPad se reflejaría en una tele y si es online pues se conecta directamente a la videollamada y tanto el paciente como yo pues vamos construyendo la sesión a partir de esa pizarra. También es importante a la hora de tomar decisiones asegurarte de que cuentas con toda la información que necesitas para tomarla y analizar cada posibilidad, por loca que parezca, que puede ser un trabajo perfecto para que realicemos tú y yo juntos consulta. En conclusión, y ya por cerrar un poco este tema, a mí me gusta ver la psicoterapia como si fuera una especie de carrera. De hecho, la vida es una carrera de obstáculos, donde algunos se te dan mejor y otros se te dan peor, pero que vas sorteando con tus propias capacidades y recursos. sí. Aún así, hay momentos en la vida en los que por circunstancias tenemos o nos vemos obligados a parar o a reducir la marcha. Y ahí es donde entraría la psicoterapia, en esos momentos. Por ello, yo propongo siempre ponerme a correr al lado de la persona que viene a consulta y ayudarla a potenciar pues, sus mejores recursos, sus habilidades, sus valores... Así como mejorar aquellos que todavía pues, no se le da muy bien, hasta que vuelva otra vez a retomar la marcha y ya corra sola la carrera de su vida.
1: ¿Qué te parece si precisamente por ello recordamos ahora tus canales? Para todos aquellos que necesiten acudir a una sesión, necesiten terapia. Javier.
8: Perfecto. En el Centro Elemental de Málaga me podrás encontrar y, por supuesto, en consulta online a través de todo el mundo. Eh, ¿Por dónde me pueden encontrar? Pues en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, en la web www.notesienteseneldivan.com o directamente si quieren llamar al número de teléfono 656-55-0484.
1: Mismo teléfono que la gente puede utilizar para enviarte consultas dentro de este espacio que abrimos en la sección para disipar dudas. Pues eso, a lo mejor hay algo que te ronda la cabeza, no es necesario que acudas a consulta, pero si sí quieres que alguien, como tú en este caso Javier, que eres profesional, te lo. Aclare. Recordamos el
8: número. El número es el 656 550484 0484
1: Hay muchísimas consultas. Yo sé que tú de forma privada atiendes a todas, pero siempre elegimos una para tratar de forma anónima en antena por si hay otras personas que están escuchando y se sienten identificadas con ello. Así que dime con qué vamos en esta ocasión.
8: Venga, vamos con la de hoy. Me dicen, hola Javi, escuchando tu sección en No sonoras. Eh, me ha surgido una pregunta. ¿Cómo pueden las expectativas, ya sean personales o sociales, influir en la salud mental de una persona? Vale. Esta es una pregunta en realidad muy interesante, ya que las expectativas juegan un papel fundamental a la hora de modular nuestras emociones. Y son nuestras emociones las que van a determinar cómo nos sentimos con nosotros mismos en relación con nuestro entorno. Uh -huh. De manera muy rápida, las expectativas se definen como la esperanza o posibilidad de conseguir algo Si esas esperanzas son altas y se cumplen, pues estaremos felices Si son bajas y se cumplen de que son bajas, pues nos encontraremos en un estado normal No, no llevaremos ningún tipo de sorpresa uh -huh. Pero claro, ya entran los problemas cuando esas expectativas que ponemos sobre algo son altas y no se cumplen Llegan los enfados, la rabia, la frustración y por último, si tenemos expectativas bajas y no se cumplen, y al final son altas, pues nos encontramos sorprendidos. Al final, pues nos ayudan a relacionarnos con otro entorno de una manera diferente.
1: Bueno, pues lo dicho, si tú también tienes una duda, como este oyente, y se la quieres formular a Javier, pues puedes hacerlo en el canal que hemos dicho, o si tienes que acudir a consulta, pues en los canales que también comentábamos hace un ratito. Javier Sánchez Gil, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ti, y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene poco más de tres minutos para terminar, así que vamos bajando el telón.
9: He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó, he visto morir una estrella en el cielo de Orión...
1: mañana más a partir de la una y media de las doce y media en canarias que pases un feliz lunes no adiós
9: de vida humana
6: y yo perdido el tiempo